0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculti încă o dată? atunci intră pe acest podcast.
1: Sunt din Viscri. Toți strămoșii mei au locuit la Viscri. În 1993 doamna Jessica Douglasiu m-a venit la Viscri și ea a zis o să încerc să te ajut. A mai venit odată și a zis o să l aduc pe prințul Charles în România. Eu încercam de atunci să găsesc oameni sau instituții să ne sprijine și să conservăm patrimoniul din satul meu. Am candidat la primele alegeri și de atunci sunt tot consiliera. Toată lumea zicea că avem alte probleme mai prioritare decât conservarea unui patrimoniu pentru care noi n-am plecat în Germania. Ca să revigorăm satele acestea în care lucrăm, inițiam turismul ăsta cultural prin a amenaja în casele oamenilor o cameră, două, pentru a primi turiști.
0: Așadar, astăzi vom sta de vorbă cu doamna Caroline Fernolând, vicepreședinte a Fundației Mihai Eminescu Trust, o fundație care ca principal scop protejarea patrimoniului transilvanian sau ca să vă fie mai ușor să o reperați, acea doamnă care se află de fiecare dată în delegația ce îl însoțește prin Transilvania, pe alteța sa regală, prințul Charles al Marii Britanii. Bine ați venit la radio, doamnă Fernolând!
1: Mulțumesc frumos pentru invitație! Bună ziua!
0: După cum v-am spus, emisiunea are câteva rubrici fixe, așa că una dintre ele este aceea în care dumneavoastră vă spuneți autobiografia în 20 de secunde. Am să vă invit așadar, în momentul în care o să auziți un cronometru, să începeți să vă prezentați așa cum doriți dumneavoastră.
2: Autobiografia în 20 de secunde
1: M-am născut la Viscri, unde și trăiesc, unde mi-am găsit soțul pe partea cu soare. Fica noastră, Urzula, este cel mai frumos cadou. Lucrez la Fundația Mihai Minescu, trăiesc cu o echipă foarte bună în folosul comunității.
0: Ah, v-ați încadrat! Deși faceți foarte, foarte multe lucruri, v-ați încadrat să ne spuneți așa pe scurt în nici măcar 20 de secunde. Haideți să luăm atunci cu începutul. Sunteți născut în Viscri.
1: Da, am avut norocul să mă nasc într-o comunitate tradițională să se ască. și acum trăiesc într-o nouă comunitate pe care am clădit-o în decurs de 25 de ani.
0: Dar care sunt cele mai frumoase amintiri din copilăria dumneavoastră legate de viscri?
1: Când mergeam cu mieluții la păscut <laughs> <laughs> și după masă, după școală, și trebuia să
0: croșetez,
1: dar eu îmi luam un roman de dragoste cu mine și citeam. <laughs>
0: <laughs> și cine vă croșeta ce avea de croșetat?
1: <laughs> Croșeteam repede cât trebuia și după aceea citeam. <laughs> dar sunt amintiri frumoase. Sau când mergeam la, la biserică cu bunica mea și când îmi explica uh, cum se spală un șort din acesta croșetat și lucrat, două ieri a lucrat fără a avea electricitate la, să coase un shorts din acesta alb tradițional. Și cum, cum vă spunea că trebuie spălat? Adică e o metodă
0: anume da, care se Da, nu ai
1: voie să-l strângi, trebuie să-l scuturi doar. Și a zis că doi ani l-a purtat în fiecare duminică la slujbă, după doi ani nu mai l-a spălat. <laughs> Șorțul avea pe care de l-a. l-ați purtat și a da
0: da, 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 avea grijă de el și eu am avut grijă de el. <laughs> și ce credeți că o să faceți când o să fiți mare?
1: Da, chiar să spun? Da, chiar, chiar să spuneți. Am vrut să mă fac patinatoare. Oh! Dar de unde până unde? Îmi plăcea foarte mult să, să mă dau cu patinele și asta visam mereu, să devin patinatoare. Da, ați făcut ceva
0: cursuri sau pur și simplu patinați
1: așa? Da, m-am patinat și așa cum am mai patinez. Și asta visam. Mama zicea, tu ești slăbuță, micuță, poate să te ridice un băiat la dansul cu patinele. Și până la urmă n-ați ajuns patinatoare? N-am ajuns patinatoare. Am făcut cursul cu acordeonul să cânt. Sora mea e foarte talentată și părinții credeau că și eu sunt... Dar um, nu am devenit nici uh, mare cântăreață de acordeonistă. Dar de cântat, când mereu, când tot timpul în mașină,
0: când toate melodiile care le ascult la radio le cânt. Da? Păi trebuia să încercați să vedeți dacă poate aveți voce bună, dacă nu vă pricepeați la instrument. Eu cred că am voce bună în ureche, nu? Chiar așa de bună. povestiți mi când erați mică, erau mulți saș în viscri. Da.
1: Erau peste 300 de de sași atunci, era o comunitate organizată foarte bine și... Știai, trebuia să respecti regulile acelei comunități. De exemplu, mama tot îmi spune că eu cântam deja la slujbă că nu știam să citesc. Dar și mă întreba cum, cum cânți. Așa ca oamenii. Vreau tot mereu să fiu parte a comunității sau mergeam la fiecare mormântare. Aveam foarte multe întâlniri, deci serbări, unde... Erau diferite reguli pe care trebuia adică să le respecte. ce fel de
0: reguli? Ce, ce era deosebit față de, nu știu ce era, ar fi fost într-o altă comunitate de...
1: De exemplu, carnavalul. Înainte de lăsarea postului. Tata mergea la întâlnirea cu vecinii din vecinătate și în timpul acela când bărbații aveau întâlnirea, fetele, noi fetele primeam un din făcut din lemn Nu un fus, ce se pune la furcă pentru tors, făcut la traforaj de băieți. Și așteptam să primim multe, multe vircăl le numim noi, că ne lăudam după aceea, după masă, când mergeam la dans, câte am primit. Băieții veneau, ne puneau în papuc, Ascudeau undeva în curte, și noi trebuia într-un picior să căutăm papucul cu
0: acea parte din lemnă pictată. Da, și frumos. practic asta demonstra, nu știu dacă aveați mai multe, demonstra că sunteți mai plăcută sau. Exact, exact.
1: Uh-huh. Și ca asta... și cum
0: noi primim mărțișoare de 1 martie. Da, da, da,
1: da, da. <laughs> și după 14 ani am primeam furcă pictată și. Și da, și pe la <laughs> Și după, din astea puteai să primești multe, dar uh, scăunelul unde pui furca. De obicei ar trebui să primești numai una de la viitorul soț.
0: Mm. Deci,
1: da. da, și acum se mai țin aceste tradiții? Um, Fica noastră, Ursula a mai primit până în 90 s-a mai ținut asta. Acum nu mai sunt Dar ați văzut că
0: primește prea multe scăune <laughs> și ați renunțat la tradiție. <laughs> da. Dar spuneți, la, la Revoluție mai erau încă mulți sași, sau, Adică după Revoluție au plecat foarte mulți sau chiar și înainte? Au început să se împuțineze încet, încet?
1: Chiar în ianuarie 90.
0: Deci după fost, Revoluție? După
1: Revoluție am fost 300 de saci, încă la Viscri, și în decembrie acelui an încă 68. Deci au în rămas
0: 68 din 300?
1: Din 300. De câteva luni au plecat toți, înainte în de alegeri, da. Fiindcă le era teamă că nu că se vor închide granița și nu mai pot să plece. Eu tot încercam să-i motivez și să le spun că nu o să lase Europa asta să revină comunismul. Trebuie să aveți încredere acum, putem să facem ceva aici.
0: De oamenii totuși au plecat. E probabil că așteptau de atât de mult timp să se elibereze, nu? să se deschidă granițele și să plece în Germania, încât nu s-au mai gândit la asta.
1: Da, și au fost uh, deportarea aceea în Rusia 5 ani de zile, tot, toate femeile și bărbații la de la 17 pe la 45 de ani, 5 ani deportați, și bunica mea a fost acolo, tatăl meu, născut în 43 și în ianuarie 45 a fost deportată. Și atunci când a început comunismul, le-a luat proprietățile. Au... Deci au fost. le frică să nu rămână din da. nou închiși. Exact.
0: Colectivizarea cea forțată. Deci ați reușit să convingeți destul de puțin, nu? Destul de puțin să rămână. Da, din păcate, n-am reușit să conving mulți. Chiar și sora dumneavoastră a plecat, nu?
1: Și sora mea a plecat, dar după 13 ani s-a întors. Hei, cum așa? Așa, acum de 10 ani e din nou la viscri și lucrează
0: împreună cu mine la Fundație Mihai Minescu Traș și soțul ei. A vrut, a vrut întâi să vadă dacă vă țineți de cuvânt și îi spuneți pe picioare să și a venit la de gata. Nu, nu, mai e mult nu. de
1: făcut, tot timpul avem de
0: făcut. Înainte de Revoluție lucras la CAP?
1: Da, eu am fost contabile la pe colegii mei toți ziceau, ești nebună, te duci la vis, scrii înapoi, când poți să primești buletin de Brașov după un timp, când la, la Brașov am făcut studiile. Dar eu tot mereu plângeam când nu puteam să fiu de Crăciun acasă și m-am zis
0: că acolo mi-e locul. Și altceva nu aveam ce să fac decât să fiu contabilă. Toată lumea știe de, de Conacul Mălâncrav. Acolo era sediul cap ului unde este Conacul acum? Acolo era, era, totul... era sediul cap ului și după aceea chiar l-au folosit pentru a depozita fânul în Conac. În și acolo a fost ideea renovării, pentru că acum este un loc absolut superb cu care toată lumea se mândrește. Cui a venit ideea de a-l renova și de a-l reface Conacul care fusese cândva?
1: preotul din sat și comunitatea ne-a tras atenția că este în ruină conacul și dacă nu suntem interesați. Și Jessica Douglasiu, președinta noastră, ea a fi foarte pasionată și motivul pentru care a acceptat să, deschid, să facem o fundație în România a fost acela de a păstra patrimoniul tradițional din, din zona noastră eu Pentru mine mai important sunt oamenii decât casele și așa um, ei au fost de acord să facem această restaurare cu localnicii, să facem cursuri pentru ei și ei au restaurat Conacul în patru ani și după patru ani am primit Marele Premiu Europa Nostra pentru această lucrare.
0: Poate ar trebui să spunem că această fundație, Mihai Eminescu, exista deja la Londra, nu? Dinainte de, dinainte de Revoluția din 89, nu? Da, în 87 a fost uh, înființată,
1: exact în timpul acela când a fost creată și operația în Vila Inițiative care vreau să trag un semnal de alarmă Sau să chiar oprească demersul acela de sistematizare
0: A celor 8.000 de sate Pe lista acestor sate se afla și Viscri. Adică erau acele sate pentru cei care acum sunt tineri Și nu știu despre ce este vorba A fost un proiect în care se urmărea distrugerea acestor sate nu? Și înlocuirea probabil a caselor cu niște blocuri de muncitori Noi eram să
1: fim mutați la Bunești, la centrul de comună pentru a crea mai mult spațiu agricol Deci asta era, așa se spunea Dar de fapt, cred că era teamă De, de forța
0: unei comunități Să nu fie cumva împotriva regimului Nu, exact. să se organizeze lucruri împotriva regimului Ceaușescu Da, și mă t-o
1: gândesc Atunci n-am avut curaj să fac nimic eram...
0: Vom vinovățiți asta? Da,
1: da, da N-am făcut nimic Doar aveam 26 de ani și eu puteam să fac ceva și Nu eram fericiți că se va întâmpla
0: acest lucru ne gândeam cu groază la asta,
1: dar nu am avut curaj să întreprind
0: nimic. Da, era o frică extraordinar de, cum să zic, de mare în perioada respectivă, poate că... Când am plâns de bucurie, când... Și fundația, asta vreau să întreb, după, după Revoluție au venit cei de la, de la Fundația Mihai cu către dumneavoastră și au zis haideți să înființăm o filială în România sau cum s-a întâmplat?
1: Nu, nu au venit ei la noi, nimic nu se întâmplă așa pe lumea asta sau foarte rar. Uh. A fost prima dată un profesor care, din, din Texas care mi-a dat curaj să candidez la primele alegeri, să fiu consilieră și să f- încerc să fac ceva pentru satul meu. Am venit la București, la Ministerul Culturii, să mă ajute. N-am primit sprijin și atunci invitam fiecare străin care venea în sat să vadă biserica fortificată, bucătăria noastră la un rachiu sau <gântări> la o supă. Și într-o zi a venit și Jessica să viziteze... Jessica fiind președinta Fundației Mihai Jessica, Minescu și a fost o jurnalistă, nu? Da. Și mama i-a spus, fica mea a rămas și ea vrea să, să păstreze satul Și atunci a venit la noi și am reușit să o convinc Fiindcă nu era determinată neapărat să, să facă ceva în acest sens de, de, de restaurare Și am determinat-o și am reușit să o conving Să înființăm Fundația mi în România în
0: 2000 Și ce încercați să faceți concret cu ajutorul acestei fundații? În primul rând, încercăm
1: ca oamenii din satele noastre să fie mândri de patrimoniul pe care l-au construit și natural. În al doilea rând, le dăm șansa să înveți o meserie și să lucreze, să păstreze acest patrimoniu, prin asta să să primească un venit. Deci noi îi ajutăm după ce sunt formați să-și deschidă un mic PFA sau un SRL sau o întreprindere individuală identificăm împreună cu comunitățile în care lucrăm nevoile lor, scriem aplicații, câștigăm proiecte, ei, localnici implementează proiectul, deci și pe care i-am format, ei fac lucrarea, deci au un venit economic, asta este în al doilea rând, pe lângă că păstrăm patrimoniul, au oamenii un venit, e foarte important, și, Ceea ce pentru mine este cel mai important, de fapt, este această responsabilitate și această mândrie față de locul în care trăiesc. Și atunci, printr-un singur proiect, rezolvăm și probleme sociale, și economice, și culturale. Și școala o fac cu specialiști din Anglia. Primul curs îl fac cu specialiști din Anglia, al doilea îl fac un curs autorizat, din România, acreditat. Ca să aibă o diplomă acreditat, numai atunci poți să-și deschidă un PFA sau un SRL sau ceva.
0: Am văzut foarte mulți muncitori la dumneavoastră care au învățat de la specialiștii englezi cum să restaureze de exemplu o șură în mod tradițional sau o casă în mod tradițional, nu? De fapt, asta învață toate acele mici lucruri pe care care poate s-au pierdut în timp. Da, știți, lângă
1: fiecare sat există pământ galben și piatră. Din aceste materiale locale au fost construite casele, bisericile fortificate sau monumentele și noi am uitat cum să le refacem sau să le cu acele materiale. Și, și cumpărăm asta,
0: materiale noi și proaste. Și proaste,
1: care dăunează, de fapt, dacă faci o tencuială de, de ciment la o casă tradițională, e moarte sigură. <laughs> sigură. <laughs> da, fiindcă nu mai lasă să respire. Iarna își umiditate, vara se usucă. Și, deci trăiește, o casă trăiește, dar dacă i pui geamuri termopane sau dacă faci un, un, un mortar de,
0: de ciment, atunci o mori. Deci le-ați redat viață caselor, practic. Și Cas- oamenii, iar oamenii au profitat de ele după aceea ca să existe acest turism, nu? Cultural care s-a dezvoltat foarte mult la Viscri.
1: Da. Deci am, din 1200 de proiecte pe care le-am implementat în decurs de 15 ani, jumătate au fost destinate chiar uh, pro- gospodării lor proprii prin a ajuta oamenii să-și refacă o, o fațadă, dar și ei au contribuit nimic n-au primit gratuit altfel oamenii nu prețuiesc dacă primești ceva gratuit șurile uh, le-am refăcut, le-am dat o altă destinație uh, i-am ajutat să-și să-ș facă o, o baie uh, chiar stație de purare ecologică după cum bine știți și sigur uh, unii dintre acești localnici folosesc șurile pentru animalele lor, alții le folosesc pentru turism. Ceea ce e bine, că este, turismul este doar ceva colateral și noi încercăm să dictăm turismul și să-l dezvoltăm așa cum, cum ne place nouă. Deci să rămână autenticitatea locului.
0: Credeți că au înțeles oamenii că autenticitatea e cea mai importantă și că nu trebuie să ai o casă modernă cu termopan și care să fie violet. Pentru că aia nu va atrage niciodată turiști? Oamenii,
1: comunitatea mea din Viscri, da. uh, Și din alte câteva sate. Mălânc, Rafael Mavii, dar în foarte multe locuri din țară văd că oamenii nu înțeleg acest lucru, fac o pensiune acolo, o modernă, și după aceea se n-au turiști. Eu Mereu le spun și domnilor primari, le spun. trebuie să păstrăm tot ansamblu satului și, și chiar mediul în,
0: în jur, deci și natura. Să găsească ceva deosebit, pentru că altfel n-au de ce să vină până aici, nu? Dacă o să găsească o exact, pensiune exact. ca la oraș.
1: Și uh, trebuie să încercăm să motivăm uh, ca fiecare din comunitate să, să-și găsească rostul acolo, să-și găsească locul. Oamenii care știu să facă coșuri de gunoi sau preșuri, acele le fac. Punem coșuri de gunoi împletite la fiscri Femeile fac păpuși de pâslă. Cei mai săraci au gem, nu? gem, gem, da. gem avem o bucătărie
0: acreditată. Da. În, uh, uh, Și reușesc să le vândă? Adică să poată trăi din asta? Da, au vândut 800 de perechi de păpuși de pâslă în două luni în vara.
1: Noi putem să ne permitem din octombrie până în aprilie să ne dedicăm comunității și să să pregătim sezonul turistic.
0: Știu că aveți și (laughs) foarte mulți romi, nu? Sunt destul de mulți în în sat. Cum vă înțelegeți cu ei?
1: Ei fac parte din comunitate. Suntem o comunitate. Am creat anul trecut o asociație agricolă și am numit-o AgroEco viscri și da. numirea. Unul dintre ei a avut această idee și sunt 60 de membri fondatori. Sigur că sunt. Noi nu mai dorim să facem diferența, fiindcă toți sunt integrați. Și cei mai săraci dintre ei, pentru ei am inventat acest transport spor cu căruța. Și 3.000 de turiști uh, s-au plimbat și anul trecut cu căruța, că atunci ei au venit din această dezvoltare. Adică furs. romii
0: se ocupă în principal uh, nu, de transportul, de plimbările acestea cu căruța și cu calul? Da, dar au și case de oaspeți, sunt meșteri, uh, femeile
1: fac păpuște puste, noi la suntem toți la fel, nu? la căremidărie, peste tot. Noi petrecem împreună de sărbători, lucrăm împreună. De 8 martie au făcut un bal, asociația, am avut un balul femeilor și așa am fost de surprinsă. Mi-au dat un buchet mare de flori și mi-au mulțumit pentru tot. <laughs>
0: Dar mai aveți pe cărămidarul Gheorghiță?
1: Gheorghiță, uh, da. Lascu, da. nu? Lascu Gheorghiță. El face iarna, arde piatră de, de calcar pentru var și cum... Cumpără satele unde facem proiecte, varul, uh, piatra de var de la el.
0: Și da. aș vrea acum să-l ascultăm pentru că ne-a spus câteva lucruri foarte frumoase despre dumneavoastră. Ce reprezintă pentru dumneavoastră doamna Caroline Fernoland?
2: Eu, cum să vă spun? Ea este o femeie, în, în primul rând, o femeie bună, așa, dar problema este că ea s-a implicat foarte mult, de-a ridicat mult satul ăsta, Cum adică? Ia, după plecarea, după 89, plecat plecat toți și în Germania, au au rămas. Și atunci ea a început să renoveze satul. Deci au căzut timp cu el, le-au să mai strica și ur să mai strica așa, și atunci au a o fundație, fundația Mihai Eminescu-Trust. Și atunci atunci, ea au spus, mai pe mine, eu sunt cărămidar, eu sunt Gheorghiță. Și atunci a spus, măi, Gheorghiță, hai să te vii să facem cărămidă, să facem țiglă... Pentru fundația noastră, o să reparăm să facem statul nostru. Și a spus din nou pe picioare
0: cărămidăria veche, nu?
2: Exact, da, da. Și cum, cum faceți cărămizile? Manual? Manual, totul se face manual. Sigla manual, cărămidă manual, tot absolut. Iarna, iarna am servit și iarna. Din cauza că iarna arde var. Fundația noastră mi-a dat mie de lucru și vară și iarnă.
0: Dar înainte ce făceați?
2: Vă spun sincer, înainte am fost plecat afară din țară și atunci... A... Eu am fost coleg de școală cu doamna și o zic, Gheorghie, că tu trebuie să vii să faci. Eu mă trag din de care mi-a dat.
0: Și va convins să vă întoarceți în țară?
2: Da, da. Și sunt foarte mândru și mulțumit de ea.
0: Are succes așa în sat cu proiectele dânsei?
2: Da, da, da. Pe la toată lumea le-a asigurat câte o pâine. Deci, e un lucru foarte bun. Sunt femei care face șosete, face plovere, face pălării, face... suntem foarte mulțumiți de ea. Și nu ridicat de- destul de. Bine. Deci nu trebuie să mergem în altă țară să slugărim noi la alții. Noi suntem pentru noi, am stat, un nostru, trăim foarte bine.
0: Mi se pare că ați învățat ceva de la doamna Fernoland?
2: Am învățat foarte mult, deci chiar foarte mult am învățat de la Dumnezeu și. În primul și în primul rând au mai rămas niște copii și niște oameni pe aici. i educat așa de frumos pe toți. Gunoaile le bagă la coșuri, avem coșuri în sat de gunoaie, le bagă la coșuri. Eu organizat și i ordonat așa cât de cât, adică cât de cât. Foarte bine e ordonată. ordonat.
0: Vreți să-i transmiteți un mesaj?
2: Pe un mesaj de doamna Caroline? Da. Da. Să fie sănătoasă și să conducă numai atât. Cum o conduci până acum? Foarte bine o condus statul așa Și îmi mulțumesc și eu de ei, că și pe mine m-a scos. De... Sunt mândru unde muncesc.
0: <laughs> Ați fost așa, dar colegi de școală? Da, da, da. Și cum v-ați adus aminte de el? Hai să mă duc să-l caut eu, vă, care-i plecat prin Ungaria la muncă să vină înapoi.
1: Fiindcă, că crezut el e un băiat harnic și de ce să nu... I-am zis, asta e o afacere pentru tine și pentru nepot și strănăpoții tăi dacă tu te ții de treabă, că e afacerea lui. Deci el are un PFA. Dar mai știați de el unde e? Cum l-ați regăsit? Păi în Ungaria lucra el și părinții stau în viscri și a venit de sărbător acasă și așa am reușit. Și l-ați agățat dacă l-a venit de
0: sărbător, făcut un cadou. Da. Da. Spuneți-mi, Ce merge bine, bine că merge bine, dar care sunt sunt cele mai mari probleme pe care le aveți? Din partea cui vin?
1: Probleme sunt multe. Odată că legile noastre nu sunt aplicate cum trebuie, după aceea mulți oameni nu înțeleg că fiecare om ar trebui să fie lăsat să trăiască, nu numai cei puternici, și cei care au nevoie de ajutor, trebuie să, să, să îi lăsăm să trăiască și atunci, de multe ori, autoritățile
0: nu înțeleg acest lucru și avem luptă
1: cu ele. E o
0: relație destul de grea, nu, cu autoritățile locale și naționale? Este, din păcate, trebuie să spun acest lucru, dar e diferit de la
1: comună la comună. În unele comune e mare deschidere, dar în altele, nu, așa de mult. Și noi, de fapt, Fundația Mihai Minescu Trust, noi nu vrem să facem nimic împotriva autorităților locale, ci vrem să-i sprijinim în ceea ce facem, ce nu pot ei să facă, să-i ajutăm să facă...
0: Da, dar știți cum e? Unul e, unu e interesul local și unul e interesul personal. Cred că acolo sunt niște mici probleme, dar nu o să intrăm în toate acestea amănunte acum. Credeți că vă este greu și pentru faptul că sunteți femeie? Vi se pare că... Nu știu, vă privesc altfel sau e mai greu pentru dumneavoastră? Da, este
1: destul de greu, <laughs> da. Și am fost 20 de ani singura femeie consilieră în comună și trebuie să înghit tot fumul de țigară câțiva ani până am reușit să-i convinc să nu mai fumeze în timpul ședinței. Dar și cu constructorii, cu meșterii, dă seama, meșterii, ei să le spun o femeie ceva, că n-ai făcut bine îmbinarea aceea la, la șură sau n-ai făcut ten cu ea bună, până eu gust ten cu și le spun, ai băgat ciment? Nu, doamne, n-am băgat. Cum o am Chiar gustat o Da, chiar am gustat Și știți exact pus... cum trebuie da. să fie? Și a zis, da, dar numai
0: un pic am gustat, am gustat cimentul i-am spus. Asta. Doamne, n-am știut că se gustă și cimentul, pentru că doar <laughs> Da. Să știți dacă e lungită sau nu. Știu că și de curând v-ați luptat să nu, mă rog, să nu se construiască în zonă un resort care urma să strice complet autenticitatea locului. E greu, nu? Totuși, să vă. să țineți piept. E,
1: e greu, fiindcă oamenii cred că fac ceva bun, fac un lucru bun și uh, nu-și dau seama că natura și natura și patrimoniul care îl avem este resursa, dar dacă facem ceva, 10 proiecte acolo, într-un mediu neatins, distrugem tot acest farmec și atunci și oamenii care acum trăiesc în urma, să spunem, turismului, nu mai au din ce trăi. Fiindcă, eu tot am am spus oamenilor din sate, trebuie să oferim ceva special, ceva autentic. Special, autentic. Ca să vină un turist de la
0: București până la Viscri sau până la Mălâncraiu sau până la
1: Florești, până la Criți. Dacă găsești Ca să un nu mai spa vorbim acolo, de un spa acolo,
0: exact, un spa normal. Ca să nu mai vorbim de străini, pentru că până la urmă foarte mulți dintre vizitatorii dumneavoastră dintre turiști sunt străini. Și acum am să ajung să vă întreb cum l-ați cunoscut pe prințul Charles. <laughs> Jessica de
1: președinta, ea mi-a spus după a doua vizită, cred, o să-l aduc pe prințul Charles la Viscri. Sigur că nu am crezut acest lucru. Și când, totuși, era să se întâmple, mi-a zis, acum depinde de tine cum îl, îl impresionezi. <laughs> și de aceea ne-am dus toți patru în port. M-am îmbrăcat în port și la fetița noastră și Walter, soțul meu. Și um, a fost foarte impresionat de, de portul nostru tradițional și eu i-am oferit ca două o poză cu satul Viscri și ea l am făcut cumva să-mi promită că vine la Viscri. Și atunci a și preluat patronajul fundației Mihai Minescu trast care sigur a făcut foarte mult lobby pentru activitatea noastră și cred că pentru Transilvania și pentru toată Europa prin ceea ce...
0: Eu cred că vizita Prințului Charles și, mă rog, apoi vizitele, nenumăratele vizite au contat extraordinar de mult. Dar așa cum spuneați și dumneavoastră de fiecare dată, mi-l amintesc că tocmai asta spune, nu stricați, păstrați, refaceți totul așa cum a fost, pentru că asta este toată valoarea locului. Exact,
1: dar e păcat că străinii trebuie să ne spună acest lucru. Și da, nu... dar poate
0: că ei ne spun acest lucru pentru că au trecut pe acolo și au văzut că acum regretă că nu mai au ce ar fi trebuit să păstreze, noi nu avem de unde să simțim asta.
1: Da, da, ei au pierdut ceea ce noi mai avem. Exact. Și nouă, de multe ori, ne e rușine când am început cu, cu turismul nostru. Vai, denigrez România, patriule astea tradiționale, n-au doi metri, nu putem să vădăm clasificarea.
0: Și am spus, păi asta este specificul nostru și chiar asta este ceea ce vrem să promovăm. Când a venit Prințul Ceas, vorbeați deja engleză? Cum v-ați înțeles? Am... Învățat pe parcurs mai bine, atunci încă nu vorbeam
1: atât de bine, dar mi-am cumpărat casete și în mașină tot vorbeam. Acum cânt, atunci vorbeam în mașină, vorbeam
0: engleză și. Da. Sunt lucruri pe care pur și simplu, nu știu, nu le înțelege la românii. prințul Charles. Adică
1: m-a întrebat odată ce ar fi cel mai bine să fac și am spus. Poate nu e bine să spun acest lucru. Ar trebui să-i duceți pe cei care decid undeva și să-i convingeți de valorile noastre. (laughs) Asta i-am
0: spus. (laughs) Dar v-a dat idei bune pentru proiectele dumneavoastră? Da, sigur. El a văzut de fiecare
1: dată când venea să ați zice fai. doamne, cât ați făcut Vedea realizările făcute Și proiectele noi Și la cărămida, de exemplu A spus cărămida voastră e un pic mai mare decât a noastră Am fost foarte impresionată Ca un, un prinț să-și dea seama De măsura măsură unei, unei cărămizi Pai dacă nu
0: știți ce gust are cimentul <laughs> nu, Eu nu mă mai mir
1: <laughs> Sau când ne-am plimbat la fiecare floare Orhidee zice Asta e protejată sau când am inaugurat uh, uh, stația de purare ecologică, știam deja că pune tot întrebări foarte uh, concrete. concrete da. Ce fel de stuf ați plantat din ăla sau din ăla? Noroc că am învățat, mi-am învățat lecția
0: ca să pot să răspund. Cum e relația cu o familia dumneavoastră? Cât sunt de implicați și ei în toate aceste proiecte?
1: Părinții mei, de la bun început, au preluat responsabilitatea pentru cetatea fortificată după 90, când familia care era înainte a plecat. Tata, din păcate, nu mai este, dar mama este în fiecare zi la cetate, a învățat franceză.
0: trebuie să spunem întâi, trebuie să-mi spun <laughs> întâi ce vârstă are, ca să înțelegă lumea de ce...
1: 79 anul acesta și chiar ieri mi-a zis așa că nu arăt ca o femeie de 80 de ani. (laughs) Păi chiar nu. (laughs) Și am zis, sigur că nu. Și vorbește rusă, zice, vai ce fericiți au fost, au fost un grup din Moscova să, să trecută și au fost fericiți că poate să vorbească uh, rusa? Rusa. rusă, da, că mama deci, rusă a învățat la școală.
0: Da. Și e de fiecare dată acolo, am văzut că este cel mai bun ghid. Da, da, da,
1: ea le povestește și legende și de toate. Datorită ei avem așa de mulți turiști, vizitatori, fiindcă e o diferență, avem foarte mulți vizitatori și tot mai mulți români. Uh, avem.
0: Asta e foarte. Deci, bine. poate că până la urmă de la ea moșteniți toată această dorință de a aduce cât mai mulți oameni către partea aceasta a Transilvaniei. Da, da, și ea mă ceartă, mă ceartă că spune că tot ai mana, ești tot pleci de acasă și <sus> oare de la cine am asta? Zice, de la mine nu. Da, da, dacă ea luptă, dar stă pe loc. Stă pe loc. aduc aminte că a fost de curând în București pentru expoziția aceea pe care a avut-o la Cărturești cu imagini foarte frumoase din Sighișoara și îmi spunea că e o nebunie la București, nu? Cum să a cum a, cum a rezistat?
1: Mama a zis, vai, sărace oameni, vai, și la noastră trebuie să locuiască aici fica noastră. Deci așa s-a bucurat când a ajuns din nou acasă, cu toate că a stat la un hotel bun, deci
0: dar nu a putut să doarmă nimic. nu. Și a zis plăcut. că e foarte aglomerat, nu? Da, da, mi-a, da. Mi-a spus că a și, și vorbit cu un șofer de taxi, nu? Și l-a întrebat cum poate să trăiască aici, în orașul ăsta. Da, 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 da. Soțul dumneavoastră este un sas care a ales totuși să vă stea în umbră. Da, soțul meu, Walter, este un om foarte
1: înțelept și bun să reziste cu o femeie ca mine atâția ani. <laughs> da, și un băiat de pe partea cu soare. Da, la noi e un privilegiu dacă poți să te măriți cu cineva
0: de pe partea cu soare. Ce înseamnă de pe partea cu soare? De partea cu soare a satului. Atunci... Adică să aibă casa... Pe partea unde răsare soarele? Da. Unde
1: încălzește toată ziua uh-huh. pereții și atunci nu-ți trebuie așa de
0: multe lemne peste iarnă la încălzit. Ah, și deci nu și- e, și... e nimic romantic în asta până la urmă, e foarte practic. practic. Foarte susăște, ca să da, zic da, așa. Și
1: șura, nu ai nevoie să o repar de atâtea ori pe partea asta cu soare, fiindcă e mai uscată decât partea cea umedă și... Deci e un privilegiu. Și unul blond încă. <gântă> deci trei lucruri da, 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 da. în afară de, de înțelepciunea lui și de rădare. Vă pentru ce faceți? Mă admiră și uh, mi-a spus totuși odată, de ce nu poți să fii și tu o săsoaică normală? <gântă> și i-am zis, asta e știut. De când m-ai luat? Că nu eram chiar așa ca celelalte. Și el și-ar fi dorit totuși o femeie care e mai acasă. Da, eu nu știu dacă e chiar așa, în <laughs> mă văd că rezistă. <laughs> rezistă și sigur că uh, datorită lui am putut să fac toate lucrurile acestea și mă sprijină, el mă aduce cu picioarele pe pământ. Eu tot mereu sunt foarte încântată de toate lucrurile. Uh, apropo și de, de, de acei străini care invitam în 90 toți acasă și de fiecare dată când pleca unul ziceam vai, să vezi numai ce de o să facem cu asta. Stai liniștit, Cât au fost deja prin bucătăria noastră și vezi că nu, nu se întâmplă nimic. Dar eu niciodată n-am. n-am nu, v-ați, n- lăsat, nu, v-ați nu, m-am, nu m-am lăsat pătută și el este epitropul nostru la biserică și mâna dreaptă a preotului. Eu m-am așezat așa și echilibru, am dat echilibru. Mult. Și
0: fica dumneavoastră, Ursula, cum este?
1: Ursula, cred că a luat de la fiecare ce este mai bun. De la el bunătatea și și înțelepciunea și
0: cred că de la mine a luat lucrurile astea. Eu cred că de la noastră a luat virusul. Virusul patriotic, să-i zic așa. (laughs) Pentru că am văzut că și ea este o mare luptătoare pentru frumusețea României și pentru nu. Da, da, și ea
1: s-a întors din Germania după 5 ani. A avut un, un serviciu foarte bun acolo și și acum lucrează aici? Lucrează la București, da, dar încă tot pentru Germania, pentru o firmă din Germania, dar sunt foarte fericită că a venit acasă. Dar credeți că
0: a învățat lucruri de la dumneavoastră?
1: Eu tot spuneam, mă, vai la nu știu dacă tu o să-ți găsești un băiat când o să mă vadă pe mine cum sunt, fiindcă la băieți nu prea le plac fetele așa, care nu sunt de casă, Cred că totuși are multe de la mine, da. Vă înțelegeți bine? Da, ea este consilierul meu, cel mai apropiat și mă critică cel mai mult. Și știu că o face din dragoste și atunci sigur că apreciez foarte mult. Mă ajută foarte, foarte mult în multe decizii. Soțul tot mereu e rezervat, așa mai pesimist,
0: dar ea zice, bă nu mama, totuși fă-o. Cred că e bine. Încearcă. Poți. Eu să vedem dacă are ceva să ne critique că a venit să ne facă o surpriză aici să vorbească cu noi. Ia intră Ursula. Nu cred. Da, da, da. da. Ursula. Ursula, să nu-i spuneți nimic care eu să nu înțeleg, să nu fi în română, da? Ia, uite, iată tu scaunul de acolo că și-a lăsat și-a lăsat mamata geanta, și Vai. trage-te așa lângă aici... microfonul. Aici facem surprize Nu mi-a spus nimic Păi normal că nu v-a spus nimic, că era o surpriză Uite, puneți căștile acelea pe urechi, care sunt are tale Și trage microfonul mai spre tine, ca să te auzim bine Să văd eu aici dacă m-a păcălit sau nu mama ta Cum e mama ta, Ursula? Ia spune-le nouă, ascultătorilor Europa FM
3: Momentan cred că e foarte surprinsă <laughs> Și mă bucur că...
0: Că uși reușit să o surprindem și noi cu da. ceva
3: Mi-ai comandat axiu și n-ai zis nimic Nu am zis nimic <laughs> da, da,
0: da Ia zi cum e mama ta? Dacă te întâlnești cu cineva așa și zice, ia, povestește-mi și mie, cum e mama ta? Ce zici?
3: Um, cred că aș spune ceea ce mă impresionează pe mine cel mai mult la ea și anume că este, de când eram mică, deci este o atitudine constantă pe care o are și anume că este extrem de perseverentă, de tenace în tot ceea ce face. E... Foarte energică. Da, și e foarte energică și nu... N- n- cred că doarme mai puțin decât mine pe noapte. ce deci asta îți
0: place cel mai mult la ea?
3: Da, asta am... Da, acesta ar fi un, un lucru pe care le-aș spune oamenilor, că e pf, este de neoprit. Și c- tot ceea ce își propune, uh, pentru ea nu există, nu merge. Dar
0: n-a avut nu. niciodată, nu știu, momente în care a vrut să
3: renunțe? A, mai are momente în care vrea să renunțe și zice, oh, se enervează și e supărată, dar momentele astea durează aproximativ două ore în care, după care își spune, bine, probabil că trebuie să încercăm pe altă parte. spune ce să fac, oh, ce să fac. Și atunci, de obicei, oricum găsește ea soluția împreună să, cu tine să atace problema prin altă cale. Câteodată urma... e așa de supărată că și plânge? Da, este... Când o supără oamenii care îi sunt dragi și în care are încredere și când o supără oamenii pe care se bazează bazează și de la care nu își poate închipui că de fapt ar vrea altceva decât ea, spre exemplu, anumite autorități sau așa. (laughs) Tata o susține? Da, o susține tata, tata, tata vă
0: suportă pe amândouă, ca să zic așa, nu? Sau
3: tata asta e, e concluzia Săracul nu prea are mult loc să vorbească Pe lângă noi, că noi suntem Cam ocupăm tot spațiul verbal Din casă, dar tata Da, dă din cap Și de sus în jos Și de, din stânga în dreapta Eu sper că Nu dezaprobă foarte De ce facem, dar
0: Și eu sper că ți-ai găsit și tu un soț Care să fie la
3: fel ca tatăl tău da, adică soțul meu, care de curând este soțul meu, este. el se. e mult mai băgat în toate discuțiile și în toate. virus am dat virusul. I-am dat virusul. I-a
0: dat virusul dinainte ca să-l accepte în familie. Da, da.
3: Păi, ea mi-a spus când, când am început să fim împreună și când mama a început să colaboreze cu el, mi-a spus... Ah, pentru că
0: trebuie să le spunem ascultătorilor că și Cristian colaborează cu fundația da. acum, l-au pus și pe el să facă fotografii, să... Comunicare. Nu, nu, comunicare da, comunicare, și... nu, deci nu, dacă Putul nu sunt implicați, slat. nu intră în familie.
3: Da. Și, și mi-a spus mama, uh, când eu încă locuiam la Berlin și noi aveam relație la distanță, mi-a spus, uite, uh, fă cumva, dacă nu te mai înțelegi cu băiatul ăsta, fă totuși în așa fel încât să lași loc de bună ziua, că eu vreau să lucrez cu el în continuare. <laughs> păi da, foarte practică, ce are da. una cu alta, bineînțeles. Exact. Dar uite că până
0: la urmă te înțelegi cu el. Da,
3: așa se pare,
0: da. Crezi că o să fie o soacră bună? Uh, cred sau că nu, nu este o Sau sor- nu știi care e întrebarea, de fapt, crezi că ea poate să fie o soacră mică? Adică poate să fie undeva mică? <laughs> nu mai um, la
3: statură. <laughs> probabil că nu mai la statură, dar cred că nu e, nu o să fie o soacră mică tradițională, <laughs> ca să spunem așa. Da.
0: Tu de ce n-ai rămas în Germania? Aveai un job foarte bun.
3: Am în continuare același job și îl fac de aici. Mie, mie mi-a fost clar de la început că eu o să mă întorc acasă și apartamentul meu la Berlin arăta ca provizorat. M-am gândit că mi-aș dori să fac ceva în, în România și să, cumva să contribui la binele țării mele. Că Germania se descurcă și fără mine și, bineînțeles, având de exemplu mamei, că într-adevăr se poate... Dacă ne străduim tare, chiar că trebuie să ne străduim uneori mai tare decât în alte locuri, nu este exclus să reușim. Dar ce crezi că trebuie să facem ca să
0: se miște în bine acest neam?
3: <laughs> Cred că trebuie să, să, nu, să ne indignăm când ceva nu este în regulă, trebuie să nu acceptăm um, lucrurile care sunt firești pentru binele, cetățenilor și pentru binele societății civile și pur și simplu să, să nu mai lăsăm lucrurile să, să decurgă fără participarea noastră. Deci aici crezi că ar trebui să lucreze puțin oamenii la ei? Da, și la ei și la felul în care se raportează la cei care îi reprezintă. Adică trebuie să folosească mult mai mult pârghia de participare pe care o au prin lege. N-aș vrea
0: să intrăm acum... Foarte tare în politică, dar, dar, dar vreau să vă întreb dacă a fost o surpriză plăcută faptul că președintele țării este acum un, un sas?
3: Da, sigur, a fost, a fost o, o surpriză plăcută și bine, noi îl știm pe domnul Iohannis de, de mult și. Într-adevăr, am simțit o mândrie etnică în momentul în care el a, el a câștigat, dar ceea ce este important este ca el să, să reușească să unească etniile, toate etniile și toate, toți oamenii României. Nu, nu ne așteptăm să ne...
0: Nu, 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 dar mă gândesc că poate ne-ar folosi niște, nu știu, niște trăsături ale etniei care să ajute să meargă România mai bine, nu? Adică să vorbim mai puțin.
3: <laughs> Spiritul de și să facem mai mult
0: și mai sigur și la oră fixă? <laughs> sau da, ceva.
3: Po- poate n-ar fi rău, într-adevăr. Um, da, cred că noi cu vorbitul nu chiar suntem uh, tipice să soice. Uh, <laughs> cred că domnul Ihan nu e mai degrabă ca tata, sau invers. Cu vorbitul puțin.
0: <laughs> păi atunci să ne împrietenim cu soția lui, <laughs> da. da, exact. Îți mulțumesc foarte mult și dacă vrei să îi spui ceva mamei tale așa, față față.
3: ce surpriză! <laughs> poți să o faci. Ceea ce mi-aș dori este că um, cândva, când o să reușesc și eu să pun pe picioare lucrurile pe care mi le propun, um, sper să am aceeași putere și, um, voință. și voință pe care o are mama mea. Crezi că a făcut un lucru foarte foarte
0: important pentru țara asta?
3: Cred că a făcut un lucru foarte, foarte important din mai multe puncte de vedere. Nu în ultimul rând de a arăta că și dacă ai un metru și un zâmbet și ești femeie și ești minoritate din Transilvania și nu din Marele Târg, într-adevăr poți să reușești chiar dacă te zbați mult.
0: Și faptul că a tras atenția, nu, asupra unor lucruri despre care uitasem, cum ar fi satele românești, care... Noi, în timp ce stăm liniștiți la oraș, se distrug?
3: Exact. Și faptul că oamenilor nu... Adică trebuie să fie ajutați oamenii din satele respective să... Să nu mai fugă prin Spanii și Italii și să facă ceva acolo. Că avem și
0: noi căpșunile noastre. Corect. A venit momentul pentru back to back cu invitata mea, Caroline Fernoland. Așadar, o să ne așezăm spate în spate și atunci când eu am să spun un cuvânt, dumneavoastră o să răspundeți cu un altul care o să vă vină minte când îl auziți pe al meu. Haideți să ne așezăm și până atunci, back to back. Back to back. Dragoste. Roșu. Rușine. Necru. Curaj Plăcere Bani Avere Viscri Tot Frică Întuneric Vacanță Plăcere Perfecțiune Profesor Frumusețe Dragoste Culoare Roșu Muzică Dans Tradiție
1: Autenticitate
0: Familie Dragoste Datorie Muncă Mulțumesc frumos. A spus de foarte multe ori dragoste. E importantă dragoste, înțeleg, pentru dumneavoastră.
1: Da, este. Da,
0: Iubesc oamenii. Da, așa este. Era așa e. O să avem acum 10 întrebări esențiale. Este o altă rubrica a emisiunii. Aici aveți voie să-mi răspundeți cu mai mult de un cuvânt.
2: 10 Întrebări Esențiale
0: Ce ați face dacă ați câștiga un milion de euro? M- multe
1: stații de purare.
0: Ce înseamnă lux pentru dumneavoastră?
1: Să am o pernă bună pe care dorm.
0: Pentru ce ați face orice sacrificiu?
1: Să fie fericită familia mea și oamenii din comunitate.
0: Sunteți fericită? Foarte fericită. Când v-ați simțit foarte mândră?
1: De multe ori m-am simțit mândră în ultimul timp. Chiar acum, nu de mult, când am primit recunoașterea din partea președintelui Germaniei, nu am crezut niciodată că voi primi așa ceva.
0: Despre ce este vorba, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri? Eu știu că aveți aici o o fundiță în piept, care este o medalie. Da, crucea de merit
1: din partea președintelui Germaniei și este o foarte mare onoare și mândrie pentru mine să fiu... Recunoscută? Da, pentru activitatea pe care o fac și
0: apreciat. Ce ați face dacă ați ști că săptămâna viitoare este sfârșitul lumii? Aș planta repede câțiva pomi. În ce constă puterea unei femei?
1: Perseverență.
0: Când ați plâns ultima dată?
1: Joi, când, la cununia Civilă, la fica mea, dar de fericire
0: am plâns atunci. <laughs> ce înseamnă eleganță pentru dumneavoastră?
1: Să mă bucur când mă uit în oglindă. Și da, să-mi
0: placă cum arăt. Care este rolul bărbatului pe lumea asta?
1: Să o crotească femeia Și să o înțeleagă Și
0: să o suporte cumva Și-am <laughs> încălecat pe oșa Și v-am spus povestea așa Ne reîntâlnim când vreți și când puteți Pe andreasca.com Pe curând!